0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Enfoque CR. Hoy Este es viernes, segundo viernes consecutivo de fútbol, y tenemos un invitado especial, don Ronald González, eh, seleccionador interino de la Selección Nacional, quien va a estar compartiendo con nosotros lo del proceso eh, a Qatar 2022, el proceso que inicia el próximo viernes, ya tendremos partido de la cele, le doy la bienvenida a Hermes Solano y a
1: Adrián Mendoza, periodistas de deportes de CR. y bienvenidos. Saludos, Michael, saludos a Hermes y a Ronald hablar un poco lo que va a ser ese cambio generacional, que tanto es, lo que es el tema de, de conversación en este momento, después de lo que fue el Mundial de Rusia 2018, caras nuevas en la convocatoria que se entregó el pasado martes y ahora los encuentros ante Corea y Japón.
2: Bienvenido, Ronald. Gracias. Muchas gracias a ustedes, Michael, Hermes y Adrián. Para mí es un gusto estar con ustedes compartiendo este, esta mañana y este programa. Y bueno, esperamos que sea muy provechoso y enriquecedor para conversar que normalmente uno siempre cuando conversa en conferencias tiene muy poco tiempo y está condicionado, creo que aquí podemos bueno, Hoy tiene una hora hablar.
0: completa para soltar todo lo que quiere dicha, Ronald. Está muy bien, me <risa> parece genial.
3: Claro. Buenos, eh, buenos días, Ronald. Gracias por, por acompañarnos. Michael, Adrián, eh, como lo decías hablar un poco de, de todo este, este inicio, de este nuevo proceso, de, de todo este proyecto que se tiene hacia Qatar 2022, Ronald. Y, y bueno, se da su regreso. Estamos hablando de siete, ocho años después de la última vez que estuvo eh, usted en la Selección Nacional y se da de la misma forma como, como seleccionador interino. Eh, ¿Cómo, para ya entrar un poco en materia, eh, ¿Cómo asume usted, digamos, esta situación, este puesto, este, no sé si es un llamado de, de emergencia, ¿verdad?, para que, para que sea usted el que dé el paso inicial hacia, hacia este nuevo proceso, tal y como lo hizo en, en 2010, después del, del fracaso para Sudáfrica 2010, usted fue el que inició el proceso hacia Brasil 2014, eh, y bueno, ¿cómo, ¿cómo inicia o cómo toma usted que, que sea usted otra vez el que, el que dé este nuevo paso hacia Qatar 2022? Bueno, eh...
2: Todo, todo tiene un inicio, ¿verdad? Todo tiene un inicio y, y recibí una llamada de parte de, de, de primero Eric y luego Rodolfo y para presentar atestados y que iban a hacer una, eh, una elección de un técnico interino para este, estos partidos, esos compromisos, bajo los mismos parámetros, como dice Hermes, de hace unos años, eh, bueno, lo cual lo presenté y argumenté mediante mi currículo y mediante una conversación que tuve con ellos eh, del por qué yo creía que sí podía desempeñar el puesto además de que en ese momento no estoy laborando con ningún equipo había terminado mi vínculo con comunicaciones en Guatemala ya había regresado y prácticamente ya todos los equipos estaban armados no, no había posibilidad de trabajo eh, al menos en clubes nacionales y de aquí hasta el mes de diciembre yo iba a estar eh, solamente preparándome como siempre hago durante prácticamente una vez al año, una vez cada año y medio, eh, así que bueno, me, al final me eligieron, me pidieron que presentara un proyecto de lo que yo creía y, y qué conocimiento tenía yo de todos los jugadores, se los presenté, ellos lo tienen en la comisión técnica y les convenció, bueno, me eligieron y una vez que me eligieron nos dimos a la tarea con un cuerpo técnico que, que, que también escogimos que algunos estaban en la, en la federación y que otros ya yo conocía eh, el caso de Douglas, de Luis de Eric, que tiene un conocimiento muy bueno de, del último proceso de Oscar eh, y todo el staff de la federación así que nos dimos a la tarea, comenzamos a escoger a los muchachos y, y también visualizando un poco más o menos como guiando el camino ya conociendo que el puesto no es definitivo, sino que es un puesto interino y que me toca en estos partidos eh, tirar una línea para poder abrirle los ojos o para darle conocimiento al tengo que llegue quien, quien, quien sea cualquiera que sea de por dónde puede ir eh, ese cambio que estamos hablando y que tanto la gente pide eh, y nos dimos a la tarea de eso y lo hicimos nos dimos la lista la semana pasada y bueno eh, ahora solamente queda eh, alinearlos porque eso es lo único que uno va a poder hacer. ¿eh? Con dos días de entrenamiento, uh -huh. eso es lo único que va a hacer, alinear uh -huh. bien a los jugadores.
1: Ronald, ¿qué fue lo que se encontró? Porque ya tiene un mes, es lo que tiene al frente ¿Sí? de, la, de, la, de la selección mayor. Propiamente, ¿qué fue lo que se encontró ahí a lo interno después de un mundial, eh, grupo de jugadores ya consolidados, la exigencia de hacer ese recambio generacional que queda manifiesto a la hora de la, de la lista convocada? Y le agrego
0: dos cositas: mucha presión mediática uh -huh. y mucha presión interna
2: también sí. a
1: nivel de la fe de fútbol.
2: Sí, exacto, sí. Sí, bueno, esas presiones yo hasta el momento como que las he tanteado nada más porque yo no me involucro mucho en situaciones políticas de la federación. Eh, deportivamente o administrativamente me encontré la misma disposición de los funcionarios, un, una muy buena disposición de, de toda la gente que uno tiene al lado para que le colabore con las, con las cosas que uno pide me encontré un Proyecto Gol espectacular, unas instalaciones sí. lindísimas. Ustedes no me van a creer, pero yo desde esa fecha, desde el 2009, que vinimos de Egipto, 2011, con Colombia en el Sub-20, yo no iba al Proyecto Gol. Solamente fui a las oficinas un par de veces a hacer unos cursos de actualización de mi, de mi licencia, pero yo no conocía lo que tiene la federación. Entonces, deportivamente, administrativamente perdón y todo el complejo físico está impresionante. En, en el ambiente con los jugadores con todos de los, con los que he hablado muy buena disposición algunos con situaciones diferentes y con inconvenientes contractuales y de rendimiento no, porque eh, venían del mundial pero sí contractuales o de llegadas eh, tardes a sus, sus pretemporadas eh, o cambios de entrenador, me topé mucho eso, muchos de los jugadores cambiaron de técnico se cambiaron de equipos eh, y bueno, y entonces ahí es donde, donde comienza uno a intentar armar el, el rompecabezas, ¿verdad? Para ver cuáles sí, cuáles no, eh, incluso ver rendimientos de los jugadores nacionales, no de esos seis partidos, sino de la temporada pasada, de lo que se han venido dando, hasta que uno comienza por medio, como lo expliqué en la conferencia, de, un, de una conversación con todo el cuerpo técnico. Al final soy yo el que decido, pero a mí me gusta mucho interactuar con ellos y que ellos me den su punto de vista y al final nos decidimos por esos 30 jugadores que al final dimos 23, con un, dije 30 porque hicimos una lista de muchachos de espera por situaciones que puedan ocurrir.
1: Bueno, toda esta lucha política que incluso el pasado viernes Don ya lo nos comentaba que existen en... El... En el seno de la Federación Costarricense de Fútbol afecta en algo la parte deportiva. Usted dice que, que no se mete mucho, pero que al fin de cuentas, me imagino que sí termina
2: influyendo en algo por lo, todos los intereses que se, que se están manejando internamente. Lo que pasa es que en la parte deportiva yo no veo ninguna secuela directamente en mi trabajo, porque cuando me eligieron eh, me comentaron que políticamente todos se estuvieron de acuerdo. Digo, en el seno del Comité Ejecutivo uh -huh. una prácticamente una mayoría de de miembros que, que votaron a favor de que me nombraran interino, y ahí yo no resentí nada. Ya lo otro, que pasa extra, eh, que sale en los medios y todo esto, yo, dichosamente, no, yo no tengo nada que ver con eso, ni, ni siquiera lo comento con el presidente de la federación, ni mucho menos. Yo solamente me evoco a mi cuerpo técnico y a intentar hacerlo bien, y por supuesto que... Que con el apoyo de todo el staff administrativo. Eso sí, pero no verás que toda la gente en la federación hasta el momento, independientemente, si tienen alguna inclinación o otra, me han colaborado y han estado muy anuentes.
3: Ronald, en algún momento, eh, previo a que, a que usted fuera eh, designado, se, se había dicho que, que existía la posibilidad de que el seleccionador interino pudiera eh, ser tomado en cuenta como asistente uh -huh. del, del nuevo entrenador de, de la selección. Después ya en la conferencia de prensa, cuando usted fue presentado, eh, Eric, en ese momento todavía presidente de la Comisión, fue claro en que es, es una situación que no se puede garantizar porque el nuevo técnico mm. pues, puede pedirle a la gente de confianza, puede que, que no lo acepte y usted ha sido claro que, que su trabajo son estos primeros de mm. dos partidos en septiembre. Usted está iniciando el proceso, entonces ¿cómo, cómo se garantiza, por ejemplo, que, que el nuevo técnico eh, acepte, por decirlo de esa manera, eh, sus ideas, acepte eh, los jugadores que usted en este momento mm. está llamando para poder ver en, en Corea y Japón, o sea, ¿cómo se garantiza que, que lo que usted está haciendo pueda tener esa continuidad con el técnico que va a llegar?
2: Es muy difícil, es muy difícil que yo le pueda asegurar eso y, o, que se pueda, o que podamos tener certeza porque el entrenador tiene una autonomía y un criterio mm. que, va, que va a prevalecer, porque es el técnico, para eso lo escogen eh, yo por eso después de esos partidos voy a hacer un informe eh, individual y, y general de los comportamientos, conductas deportivas, extradeportivas, personalidades de todos los jugadores, cuando escojan al próximo técnico y, y, si tiene, y si tenemos la oportunidad de sentarnos previo a que él asuma y yo poder decirle cuál fue mi percepción con este grupo que escogí. Y a él le sirve perfecto, pero después él va a tener plena autonomía para escoger al que quiera. Dale un tipo de inducción, me imagino, ¿verdad? Me imagino, pero es que cada técnico tiene un gusto diferente. O sea, todos tenemos... Eh, tenemos criterios parecidos deportivamente hablando, pero de acuerdo a, 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 a la proyección o como él ve al fútbol, tiene algún eh, criterio o pensamiento particular.
3: ¿Eso lo pudo hacer en 2010 cuando llegó La Volpe, Ronald, después de su interinato? Eh, ¿Esto con... que, está, que está hablando del, del, del informe de sentarse a hablar con él? De...
2: Después de ¿Quién llegó? ¿Ricardo La Volpe? El Ricardo. Claro, yo fui, estuve en el cuerpo técnico de La Volpe, ustedes se recuerdan, uh -huh. con Flavio con Jafet, yo estaba paralelo con el proceso sub-20, uh -huh. ¿verdad?, de Colombia, y eh, me acuerdo perfectamente que, que se llevaron a, a Joel Campbell, ¿se recuerdan?, a la Copa América uh -huh. y a Francisco Calvo, entonces yo tenía una comunicación con, con Ricardo, eh, pero al final él es el que manda, y él fue el que mandó, entonces yo me acuerdo que en aquella oportunidad llamé a algunos jugadores que él siguió llamando y otros no, y llamó de acuerdo a su, a su, a su visión de fútbol y a las características de ellos.
1: Ronald, bueno, en medio de toda esta, esta situación, la parte de la comisión técnica, me acuerdo el martes, que usted lo mencionaba en la, en la conferencia de prensa, que se reunió con ellos, ¿se le ha tomado la opinión a usted de, a la hora de la escogencia de este nuevo seleccionador, se hablan de diferentes nombres, decirle, Ronald, cuál considera usted que puede ser el óptimo a la hora de... de no.
2: Para el cambio o algo así. No sé, no. No, no, yo he tenido dos reuniones con comisión técnica, eh, en los cuales me he presentado para exp eh, eh, exponerles el plan que, que tenemos, los horarios, el itinerario, eh, las características de jugadores que escogimos, por qué los escogí, el sistema que podríamos jugar. Pero no, con respecto al nuevo seleccionador, no he tenido ninguna injerencia ni ningún comentario. Eh, ha sido solamente... Eh, de lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Que, que hay gente en esta comisión que, que es de fútbol y que tenemos un idioma mucho más flexible, más fácil de entender cuando uno habla de alguna característica en particular, pero de, de jugadores digo, o que algún sistema. Pero no, no, no me han preguntado nada sobre eso. Es una decisión meramente de la comisión técnica y, de, y, del, y del comité ejecutivo.
0: Don Honor, no, no, usted nos decía ahora que no habla de la gente que no fue escogida para estos 23, que usted prefiere no, no decir por qué no escogía fulanos. pero ¿cuáles fueron las, los elementos de más peso que usted, tuvo, que usted tuvo para poder escoger a estas personas,
2: a estos jugadores? Bueno, tuvimos un parámetro, hicimos un parámetro y comenzamos a ver características de acuerdo a los rivales. Yo dije en la conferencia de que si estos rivales hubiesen sido seguramente rivales con otra característica física y de velocidad e intensidad, es posible que, que algunos de la lista se hubieran podido cambiar, pero nosotros vimos a Corea y a Japón en el Mundial. Son equipos muy intensos, son equipos muy rápidos, son equipos de mucho despliegue, son equipos eh, que tienen mucha velocidad en transiciones, entonces bajo el parámetro de, es, de esos equipos, esos rivales, comenzamos a escoger los jugadores. Hicimos escogencia de jugadores por, por perfiles y por características que dichosamente casi todos los jugadores de nuestro país las cumplen. Lo que pasa es que eh, eh, en una lista de 23 jugadores usted tiene que sacar a tres que son porteros. Ahí hay una característica diferente. Y después tienen que escoger a dos jugadores por puesto. Y es muy difícil hacer un, un filtro y quitar y poner características a jugadores determinados para escoger solamente dos jugadores por puesto. Entonces así fue como lo hicimos y fuimos eh, eh, viendo rendimientos, lo que se podía, lo que podían dar, eh, qué cualidades tenían y cuáles les podría hacer falta. Y en base a eso nosotros lo, lo escogimos a los jugadores. Evidentemente todos, como dije, tenemos criterios y eh, los, todos los muchachos del cuerpo técnico lo, nos aportaron, ¿verdad? Todos conocimiento, los conocimientos.
1: Uno de esos aportes fue el adapt.
2: Algunos, Uno, porque
1: era evidentemente que el cambio generacional se necesitaba y sí se marcó mucho de, de un promedio de edad de 29 años de lo que fue el grupo para el mundial de Rusia uh -huh. y que bajó ahora en, en 25 años y si no me equivoco cuatro o cinco jugadores incluso con 20 años de edad no uh -huh. sé si ese sí fue algún requerimiento que se le hizo y que usted busca para a la hora de la conformación de la lista
2: algunas veces sí fue la edad no voy a decir que no pero es que también tendríamos que entrar en una dinámica muy muy interesante. Que, que en el fútbol la edad no juega o sea, normalmente los jugadores en el fútbol no, ya no se les ve la cédula se les ve el rendimiento, pero en el caso de una selección algunas veces sí sí se sí, sí tiene que ver la edad entonces nosotros en vista de, de este requerimiento de este cambio eh, y, de, y de lo que hablábamos ahora también fuera de micrófonos el impedimento de jugadores que a mi juicio y sigo manteniendo pueden estar en esta selección y que no están por situaciones de clubes entonces los los muchachos que están en su lugar si sí eran muchachos que, que vienen con mucho menos edad evidentemente jugadores de 20 años de 23 años de 24 años son los que están jugando eh, en un buen nivel en este momento y que son los que podrían reemplazar o los que van a hacer ese cambio y siguen empujando para poder buscar un campo en la selección pero no fue que a mí me dijeron ronald tiene que bajar la el, el promedio a tanto ¿no? en ningún momento en ningún momento. Eh, por ahí hubo un requerimiento contractual de parte ya de la parte de organización en que teníamos que llevar mínimo 16 o 17 jugadores de Rusia y ahí sí era un problema. Porque Eso pues es de Corea y Japón. De Corea y Japón, uh -huh. sí, pero, pero dentro del contrato que firmó la federación y lo puedo decir abiertamente porque eh, tengo autorización de, de, de Rolf eh, en el contrato decía que teníamos que llevar 16 jugadores de Rusia, porque si no había una deducción en el pago profesional del partido. Uh -huh. Y cuando nosotros hicimos esa dinámica, eh, nosotros llegamos a 16 jugadores de Rusia. Y cuando hablamos con el presidente, nos dijo, usted olvídese de eso, haga la lista que usted quiera, olvídese de los 16. Sí. Esto aquí va a privar un principio deportivo, no económico.
1: ¿Se incluye ya en esos, en esos contratos, Ronald, que, que se sabe que a nivel internacional siempre, bueno, en, en Argentina, en Portugal, uh -huh. que, que tiene que estar Messi si no pago tanto, en Portugal tiene que estar Cristiano si no pago tanto, ¿se incluye ya Keylor Navas en esos contratos no por toda, su, por toda la figura, por todo lo que él significa para, para el fútbol a nivel mundial por lo logrado con el Real Madrid?
2: Directamente el nombre de Keylor no. Eh, evidentemente, por supuesto que sería un plus importantísimo, pero no, no solamente eh, se, se habló de 16, incluso la federación a, al no cumplir este requisito, porque no lo cumplimos, ustedes ven que hay 11 jugadores, eh, mm. tendrá alguna, alguna situación económica que ya arreglarán desde el punto de vista administrativo, que eso no es mi campo. Pero Rodolfo de entrada dijo, Ronald, usted no se preocupe, eh, haga la lista como usted la tenga que hacer, Metamos a los jugadores o meta a los jugadores que usted considere desde el punto de vista deportivo que son los más convenientes y nosotros apoyamos a eso, olvídese de todo lo demás y eso por supuesto que es un, es un apoyo y un aliento porque es que por sí si nosotros hubiéramos querido llegar 16 jugadores de Rusia no damos el salto generacional que queremos dar.
3: Ronald, ¿Y qué es lo más difícil de hacer ese cambio generacional en una selección? Desde su, desde su perspectiva de, de técnico, que es lo más complicado eh, de hacer ese cambio, que no sea brusco, uh -huh. para que no llegue a afectar quizá el rendimiento que se busca de cara a, a una eliminatoria.
2: De buscar similitudes de características y de, y, de, y, de, y, de, y de funciones, ¿verdad? O sea, buscar jugadores que no sean, porque ningún jugador es igual, uh -huh. pero que tengan características similares, pero que también nos aporten Además de lo futbolístico, algo integral, y que algo eh, de su personalidad, de su aporte eh, como, como persona, ya no solo futbolístico. Esto es un deporte que se juega con los pies, pero todo sale de la cabeza. y Tenemos jugadores que son muy buenos, ¿verdad? futbolísticamente hablando, y también integralmente son muy buenos. Entonces uno tiene que ir buscando... Eh, eh, no comparaciones, pero ver quién te puede seguir aportando, en lo futbolístico, que está muy bien, pero también en lo integral, y, y es muy difícil, porque yo tengo un gran concepto de muchos muchachos, de muchos jugadores, pero eh, hay otros que no, o sea, que no, no entran no porque sean eh, buenos y malos, sino porque porque hay, otra, hay otro jugador y en su lugar que nos puede aportar alguna condición extra de lo, de lo futbolístico, que en un proceso como ese es muy importante para que se vaya trasladando. ¿Qué eh,
3: perdón eh, Michael, ¿qué, qué condiciones este, Ronald se, se ven aparte de ese tema futbolístico? Bueno,
2: la parte atencional, la parte de convivio en equipo, la parte de su liderazgo, eh, la disciplina táctica, el el entendimiento del sistema o el entendimiento de las instrucciones, la experiencia, evidentemente, eso no se, no se compra, la experiencia se gana, y en todo ámbito profesional, ¿verdad? Lo que pasa es que en algunos otros ámbitos la experiencia ahora se le llama sobrevalorado, ¿verdad? Hay un trabajo y llega alguien a pedir un trabajo y tiene mucha experiencia y le dice, no, no lo podemos contratar porque usted está sobrevalorado el puesto. En el fútbol, eso se traduce en que si un jugador tiene mucha experiencia… Eh, ese, ese sería el, el mejor momento en donde uno le puede sacar provecho pero no solamente a lo deportivo sino a lo integral entonces hay, otras, hay muchas características de esas como las que uno busca siempre ¿verdad? podemos hablar con nombres y apellidos de los que están en la lista yo no tengo ningún problema, por, por ejemplo el caso de Colindres que tiene 33 años, ¿verdad? Que, que llegaría con una edad de 37 al mundial si es que llega al Mundial, pero Colindres perfectamente puede colaborar a llegar al Mundial, puede, puede ayudar mucho a jugadores en ese puesto, que es un puesto muy difícil y es que además también físicamente y deportivamente cumple el requisito.
1: Se torna difícil y quedarle bien a todo el mundo, Ronald? porque digamos, después de esa lista salió que, que, bueno, que no había jugadores de Liga Deportiva Alajuelense, mm que en Carmelita, que el buen momento que han tenido, que son segundos, que tiene un semillero de jóvenes, que porque es solo un futbolista, que en Zapriza aquí son más, que, que menos, mm. que... ¿Cómo lograr que hable bien a nunca no,
0: y, y le agregó algo. ¿Cuál fue la característica más difícil de encontrar en esa sangre joven? Mm. ¿Cuál, fue lo que usted, qué, ¿Cuál fue la característica que a usted le costó más mm. encontrar en
2: este nuevo menú para, para dar ese paso al cambio generacional? Miras que... No, no fue tan, la, no hay una característica muy marcada que sea tan difícil en, en este grupo porque lo que uno busca es que sea un jugador que sea atrevido, que sea dinámico, que tenga velocidad que en la parte deportiva en, la, en una característica ya mental o física que sea eh, perdón mental, que sea un jugador obediente, que usted vea que, que ejecuta el sistema bien, que cuando usted lo ve con su equipo, que tenga personalidad, que eso es muy importante para estar en una selección y, es, y eso uno lo va viendo y para eso uno habla con entrenadores, antes de esta lista yo hablé con entrenadores, con gerentes deportivos, les pregunté cómo lo, cómo lo ve, cómo lo siente, cómo cree, todas esas cosas que evidentemente no puedo contar aquí porque ya es un tema profesional eh, eh, y entonces uno se va formando eso. pero Casi todos cumplen una muy buena condición. Lo que pasa es que es difícil escoger. Hay, hay muchachos que hay tres puestos y solamente puedo escoger dos. Entonces uno va viendo eh, y lo escoge. Y después, con la pregunta de Adrián, que si es fácil quedarle bien o difícil a la gente, no hay ninguna lista que pueda satisfacer la crítica, eh, ni el, ni el, buen, ni, ni el ni buenos ojos. O sea, por mejor o, o peor lista, nunca. Eh, porque todos vemos el fútbol diferente no. les dije ahora que los entrenadores pero ustedes los periodistas también la afición también puede decir bueno, ¿por qué no? y entonces aquí en Costa Rica somos muchas veces tan inmaduros todos nos, nos metemos en este canasto, de que todos lo vemos por un color de equipo ¿verdad? y que no llamamos jugadores de la juela, y que no llamamos jugadores que, que son muchos de esa prisa ustedes saben, cuando yo hablé con Randa Leal que les contaba ahora que esta lista la hicimos desde hace tiempo, ronda Leal no sabía que iba a ser jugador del Saprisa. Y a las dos semanas firmó con Saprisa. Y yo no tengo la culpa de eso. Si lo hubiera firmado la Juela, entonces era de la Juela. O si hubiera firmado Heredia, Heredia, o si hubiera firmado... O de Pérez León. ¿no? Esas son cosas que la gente no sabe. La gente solamente ve el... el, el el, el producto final, digamos, no es la preparación, no es eh, lo que los parámetros, no ve nada, solamente desemboca en que es saprisa o La Juela o Heredia, Heredia o Cartago, etcétera, y eso es en lo que uno tiene que tener mucha tranquilidad, uh -huh. mucha seguridad de que lo que usted está haciendo, lo está haciendo bajo un parámetro establecido, no volviendo a ver si, si es de saprisa, si son muchos de La Juela… Eso yo nunca me fijo en eso, ni siquiera a nivel menor. Y si vamos a la historia, bueno, ustedes, son, ustedes pueden tener más acceso a eso. Bueno, podemos ver qué ha pasado en, en selecciones anteriores. Entonces Bora Milutino, era del Zaprisa también. Porque en el 90, que no conocían a nadie, llamó a ocho jugadores del Zaprisa, que fueron los que fueron al Mundial. Y tres o cuatro de la Juela. Y, y así consecutivamente. Entonces Oscar Ramírez era muy a alavalence también, porque en su momento tuvo más jugadores de lajolenses. O sea, todas esas cosas son comentarios que no aportan,
3: o sea, no cre uno no crece con eso. Ronald, ¿y, ¿y hubo algún tipo de comunicación de parte de la liga ya que hablamos de este tema? Porque Javier Delgado pues salió eh, a expresar su molestia porque consideran que, que pudo haber jugadores. Usted ha sido claro que no iba a hablar de, de ese tema para no tocar sensibilidades porque uh -huh. eso es un tema delicado. Pero no sé si hubo algún tipo de claro. comunicación de parte de ellos hacia usted por, por, por esta situación. No, no,
2: después de la lista, no más bien quiero agradecer a Javier porque y a don Fernando que han mostrado mucho respeto, mucha altura con respecto a lo que... A, a, al hecho de que no hay jugadores de la juela, te lo agradecía Javier personalmente eh, y, y, es, y expliqué post lista a, con Javier que es el que me une mucha amistad de que eso es, es un criterio meramente deportivo aquí no tiene que ver absolutamente nada con colores, es un criterio deportivo y requerimiento y que ojalá que en la próxima lista si está otro entrenador, usted y yo, si así es pues que tengamos Jugadores de la juela, yo soy el primero en que el que voy a reconocer cuando esto suceda. Ojalá que así sea, que se puedan que podamos tener una lista eh, repartida. Pero yo tampoco me esmero mucho en eso, o sea, no, no me preocupo mucho en eso porque yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo como nosotros consideramos. Aparte que no soy solo yo, no soy, yo soy el responsable. Pero yo en mi cuerpo técnico tengo a Luis Marín y tengo a, a Douglas y tengo a Keylor Reyes el director de video, y tengo a Eric Sánchez, y tengo a Luis Gabriel Conejo y todos tenemos eh, y opinamos y si todos opinen, opinamos de que algún jugador en especial tiene que ir, ese jugador va, no todo lo determino yo, al final soy yo el responsable y no me quiero quitar responsabilidad pero nosotros nunca vemos ningún color de camisa, ningún color de de bandera, ni si el del entrenador me cae bien o me cae mal o si el presidente me cae, no, no, no yo jamás, jamás veo eso ¿Y cómo tomó Javier
0: esa explicación técnica que usted le dio?
2: Muy respetuosa porque es una decisión deportiva es que es, hay un criterio deportivo que se que, que, se, que, se, que se que se impone ¿verdad? O sea, por eso es que yo en la conferencia eh, que a algunos colegas de ustedes les molestó, yo no quise entrar en esa dinámica de decir ¿Por qué no llamo a Pedro y si sí a, sí a Juan no lo llamo porque me da esto y el otro no me da el otro pero si por A o por B el día de mañana tiene que llegar este jugador y demuestra lo contrario pues es muy difícil, además de que toda mi vida la he manejado por mucho respeto hacia la, hacia la otra persona y yo nunca voy a, a hablar públicamente de los defectos virtudes pues virtudes sí, pero de los defectos o requerimientos o, o debilidades que tiene ni un rival ni un jugador, porque me parece que es una falta de respeto.
1: Bueno, pero sí debe ser un llamado de atención para un equipo grande como lo Liga Deportiva La Juelense, no tener jugadores en la selección nacional, que al fin de cuentas termina siendo la gran vitrina para ellos, el máximo exponente, el, la máxima representación del fútbol tico, y para un equipo como Liga Deportiva La Juelense también debe, debe doler hasta cierto punto no tener jugadores ahí y es un llamado de atención propio que deberían hacerse para el día de mañana, contar con jugadores Bueno,
2: ya eso es una respuesta que se la tendría que dar Javier y Don Fernando y Luis Diego y la gente de La Juela yo lo que digo es de que ellos eh, si siguen por el buen camino y siguen eh, desarrollando jugadores eh, pronto van a tener jugadores en la selección, yo no tengo ninguna duda, eh, yo no me voy a meter en, en, en que si ellos qué es lo que tengan que hacer o no eh, así que si, si pronto tendremos jugadores de la juguela será meramente por, porque se lo han ganado deportivamente y porque dentro de nuestras características entran en ese planteamiento, o sea, en este sistema en estos requerimientos que estoy seguro que sí hay eh, pero bueno, eh, hay que escoger o sea, si, si tuviéramos en la selección como un equipo de fútbol americano, que son 40 jugadores seguramente estarían muchos de todos los equipos, pero es una selección de 20 jugadores y además no es una selección última, o sea, son dos partidos en los cuales faltan todavía 3 años, 4 años más para el mundial y va a haber mucho rato para que los jugadores de Carmelita se consoliden para que los jugadores de Cartago se consoliden para que los jugadores de la Juela y que compita con los jugadores de afuera y cuando ya venga el próximo entrenador determinará ...si son los jugadores de aquí o son los jugadores de afuera... ...de afuera, perdón... ...los que, los que tendrán que... ...que, de, que asumir, ¿verdad?... O sea, ...si no veamos las listas anteriores... ...las la, la de la selección anterior ...cuántos jugadores han... ...pertenecido o han estado jugando en el, est en el extranjero... ...y cuántos nacionales...
1: Eso le iba a preguntar, Ronald... ...cuesta
2: mucho volver a mirar hacia el fútbol
1: nacional... ...ya teniendo tantos futbolistas en, en, en esta última década... ...se podría decir... ...ya en el exterior compitiendo al altísimo nivel, en ligas competitivas, de Francia, España, Italia, la misma LS que se, que, MLS que se fue con un nivel mucho más alto al que tenemos en Costa Rica, ¿cuesta volver a ver para acá cuando se tiene un grupo
2: tan, tan no, no. paso afuera? No cuesta, no cuesta, lo que pasa es que, que es lo que hablamos nosotros mismos de nuestro fútbol. Michael, ¿qué decimos de nuestro fútbol nosotros? como gente de fútbol o las personas que lo ven a cada rato nosotros nos echamos tierra nosotros en encima decimos que nuestro fútbol es malo es. que nuestro, nuestro fútbol es poco dinámico que no tenemos bueno, condiciones es una cultura ¿verdad? O sea, que aplica a fútbol y a muchas cosas más ¿verdad? También. nosotros mismos claro. algunas veces nos desprestigiamos le
1: bajamos el piso al campeonato nacional por
2: supuesto porque somos nosotros mismos para no decir los periodistas porque después me caen todos sus colegas encima a mí pero vamos a decir que todos decimos qué fútbol malo, qué partido más mal malo qué poca dinámica, qué poco ritmo qué pocas condiciones, qué feos camerinos qué fea cancha, muy dura muy suave, llueve mucho, es muy seca siempre nosotros decimos eso entonces, aquí llega un entrenador de otro país llega a Costa Rica, ve el fútbol de Costa Rica y determina cuál es su calidad y rendimiento y se da cuenta que, en Costa Rica, que afuera de Costa Rica hay 25 jugadores jugando en el extranjero, uno en Italia dos en Italia, perdón uno en el Real Madrid, uno en, en, en Dinamarca, otro en Escocia. Entonces, ¿qué va a decir ese entrenador? Si sabe que allá en la otra parte del mundo, la dinámica es muy marcada, las condiciones son muy marcadas, las facilidades son muy marcadas. Entonces, eh, es, un, es un tema difícil. Pero ahí, pero
3: hablemos, perdón. Sí, sí, sí. No, es que quería acotar que, ahí mismo eso que está diciendo Ronald porque hay una situación que a mí me ha parecido interesante, por ejemplo, y no es, no es un tema ahora con, con la lista o, o, o con los hombres que usted llamó, sino sucedió, digamos, con Oscar también en el último proceso, que, por ejemplo, los goleadores del torneo nacional casi nunca estuvieron en, en, en selección. Le puedo, Yendric Ruiz estuvo muy poco siendo goleador del torneo, Jonathan McDonald, ¿verdad?, que, que es un tema que, que ha sido recurrente cuando se ha hablado, siendo goleador no ha sido llamado, y ahora, por ejemplo, en su lista, ninguno de los de los nueve o diez eh, principales goleadores del torneo en estas primeras seis fechas está, eh, no sé si tiene que ver algo en esto que, que, que acaba de explicar o hay una razón para que por ejemplo ninguno de estos jugadores delanteros, goleadores que destacan en el torneo nacional no esté en la selección
2: Sí, es, un, es más que digo que es una coincidencia porque si no están jugando afuera verdad si no están jugando afuera eh, y llevan algunos goles también evidentemente acá en Costa Rica va a haber un goleador siempre y los casos que usted me ha dicho son, son muchachos que sí, que han venido en ese crecimiento en, este, en, en esta en, digamos en esa evolución futbolística sacando a Jonathan McDonald que es el jugador que ha estado un poquito más, se ha mantenido más pero Moya hasta ahora está metiendo los goles, el muchacho Brian Rojas también hasta ahora está metiendo los goles o sea eh, sería ideal, claro, llevar a solo los goleadores, pero un equipo de fútbol solamente no son de centros delanteros un equipo de fútbol son de volantes por los costados un equipo de fútbol son los volantes defensivos y ofensivos, son los defensas, son los laterales, etc. Entonces uno tiene que tener un, un parámetro, un criterio con respecto a esto. Y también por cupo, también. O sea, si nosotros determinamos que por característica, por ejemplo, Myron George, que es un jugador que todos queremos, yo quiero ver a Myron George. ¿Verdad? Yo quiero ver a Myron George. Yo el Campbell, ¿en qué posición fue donde jugó mejor en el Mundial? De nueve. Entonces, si yo llevo a Myron George, si yo llevo a Joel Campbell, y yo tengo a Jonathan McDonald, yo tengo a Jonathan Moya, y tengo a Brian Rojas, entonces yo voy a tener a cinco jugadores que llevo a los cinco, no puedo llevar a cinco números nueve. ¿Por qué Esteban Alvarado? Que cambio va más rápido. Sí, me hizo un cambio de ritmo <risa> ahí, pero bueno, me mandó es que de la banca. Terrible.
0: Tengo al menos cuatro terrible. comentarios aquí claro. en redes sociales. haciendo bueno, la con la delantera
1: portería.
2: Sí, sí, no bueno, vamos. De lado a lado. Esteban, ¿por qué Esteban Alvarado? Porque Esteban Alvarado es el, uno de los porteros que tiene el mejor perfil de portero internacional que tenemos. Tiene casi 10 años de jugar en Europa. Eh, fue una oportunidad, el mejor portero de Holanda en el 2012. Eh, fue guante de oro, aunque ya eso pasó y ya como el fútbol es de ahora ya todo lo que todo lo bueno ya se olvidó, pero cuando tienen que sacar lo malo sí lo recuerdan. Pero les recuerdo a la gente que Esteban también fue el mejor portero sub-20, fue el mejor portero en la Eredivisie en, en Holanda en el 2012, fue campeón de copa, etc ¿Por qué Esteban? Porque es un muchacho que yo creo que está, o sea que todavía nos puede dar algo, nos puede dar muchas cosas más es un muchacho con, con grandes condiciones, es, un, es uno de esos jugadores que yo creo que les falta, eh, como decimos en el fútbol, falta como que venga, este, este, confío en usted, esta es su posición, puede jugar, eh, transmite a sus compañeros todo su conocimiento de estar Casi 10 años en Europa. Téngalo por seguro que un portero con tantos años en Europa, si fuera malo, estuviera jugando en cualquier otro lugar menos en Europa.
1: Bueno, le ha hecho falta esa figura, eso que usted mismo menciona de, de, de traerlo hacia acá, le ha hecho falta esa figura de, de respaldo, que le dé la confianza, porque los procesos no terminó el de Pinto, por diferentes circunstancias, no terminó tampoco el de, el de, el de don Oscar Ramírez. Uh -huh. Usted lo tuvo, ahora que usted menciona lo del, el guante de oro en, en, en Egipto. ¿Le ha faltado esa figura que lo acuerpe, que lo rompe, que, que tal vez trabaje mucho también la parte mental que es lo sí, que se le ha criticado sí. a Esteban Alvarado? Porque condiciones que, tiene y sobra.
2: Yo creo que sí, sin entrar en detalles qué fue lo que pasó con Don Jorge Luis ni con Oscar, porque ustedes saben que yo no voy a entrar en ese capítulo, pero yo creo que es un muchacho que puede que, que, que le hace falta o que le ha necesitado tener ese respaldo, esa confianza. Entonces es un
0: acto de confianza, soy es un acto.
2: Eso es. A mí me gusta mucho hacer similitudes de la vida misma. O sea, hace poquito hablaba con un colega de ustedes y yo les dije, cuando, cuando un periodista entra a, a trabajar en el campo deportivo, ¿qué es lo que necesita para entrar en este campo que es diferente? Usted puede estudiar periodismo de sucesos nacionales, pero en el deportivo, ¿qué, es, qué necesita un periodista deportivo? en el inicio de su carrera necesita que tenga una persona que lo acuerpe que lo lleve que le presente que le diga el jugador este muchacho trabaja en, en, en serie hoy este muchacho tal cosa que se vaya ganando la confianza todos nos manejamos como seres humanos con vínculos de confianza con vínculos de afecto si usted entra en ese, en ese capítulo va a ser mejor trabajador va a ser mejor periodista va a ejecutar mejores notas pero si a usted lo mandan solo ...a un estadio y los jugadores de fútbol... ...que somos una clase diferente... ...digo somos porque yo estuve en esa posición... ...y yo me acuerdo que yo cuando... ...no existía nada de esto en la prensa... ...y, y entraban al camerino, tal vez ustedes no se acuerden... ...pero antes los periodistas entraban al camerino... ...y le ponían el, 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 el micrófono a uno... ...la grabadora a uno, cambiándose... ...dentro del camerino... ...yo lo volví a ver y yo decía... ...y este donde ¿dónde salió? Pero si venía, por ejemplo... ...en aquel tiempo, de los que estaban en mi época... Eh, directores de prensa, ¿verdad? De periódicos, si y me decía, ah, él trabaja con nosotros, él viene de parte de nosotros. Entonces, ya uno, ah, aquí está, ok, ya este muchacho, y, y, y uno lo conoce. Esa confianza que recibió este periodista, por ponerles el ejemplo, o esa confianza que necesitó el trabajador para entrar a la empresa, esa confianza que necesitó el chofer de andar con su acompañante, decirle cómo le la ruta, es la confianza que ocupa un futbolista porque es que hay veces queremos apartar al futbolista de ejemplos de la vida y en otros no. Todos somos iguales. Claro, pero volviendo al ejemplo, uno como periodista también tiene que ganárselo. No es solo que me, que me acuerpen sino que, que, que me lo gane. Ver, exactamente, se lo tiene que ganar y se lo gana por rendimiento y se lo gana por estabilidad y por, y por, y por tiempo y estabilidad. Por eso digo, si Esteban Alvarado, por ejemplo, que fue el caso que estamos hablando, tiene 10 años de jugar en una liga ya donde nadie lo conoce y ni juega, entonces uno dice, pero es un muchacho que ha estado en competencias importantes, que ha jugado partidos importantes, que se ha entrenado muy bien, que ha hecho méritos deportivos, que hizo méritos deportivos, que ahora no está jugando, bueno, si tomamos parámetros, como los que la gente seguramente le está poniendo usted en la plataforma, de que no juega, entonces no tendríamos que convocar nunca a Cristian Gambó ni a Oscar Duarte ni tendríamos que convocar a Giancarlo González cuando no era titular con el Boloña. O incluso no tendríamos que, que convocar a jugadores que no son tan constantes en equipos, pero que en la selección sí nos rinden.
3: Este, este tema con, con Esteban, usted, usted lo conoce muy bien, ¿verdad? Entonces, ya, ya son muchos años, me imagino, no sé, eh, que usted debe conocer muy bien la historia de lo que pasó ya en, en los procesos pasados de lo que hablaba Adrián con, con Pinto, con, con Oscar y más allá de entrar en detalles de eso. Usted conociendo a Esteban y, y sabiendo lo que, lo que ha pasado, ¿verdad? Y, y las polémicas... Que, que, que lo han rodeado en la selección usted lo siente que, que en este momento él está preparado pa, para asumir el rol que le puede tocar en una selección tomando en cuenta también que, que está Keylor ¿verdad? Y, y, y en ese momento creo que nadie puede llegar a dudar de que Keylor va a seguir siendo el portero titular de, de la selección entonces no sé si Esteban eh, ya tiene esa madurez ¿verdad? Y, y esas características que usted mencionaba de los jugadores que, que necesitan para estar en una selección para poder aceptar el rol que le pueda tocar en, en, en la selección nacional, no sé cómo lo ve desde ese bueno, punto de vista quiero confesarles una cosa cuando yo hice la lista, nuevamente
2: que le hicimos hace unas 3 o 4 semanas, repito Keylor estaba en esa lista inicial uh -huh. y Keylor ya me había dicho Ronald voy para Asia con ustedes y, y Esteban estaba convocado también y yo le dije a Esteban, Esteban, usted sabe cuál es su rol y cuál es su papel, va a ir Keylor, y usted sabe que Keylor es el número uno. Así se lo dije a Esteban, y él me dijo, profe, yo lo, sé, lo tengo clarísimo, yo con Keylor no tengo ningún problema, yo sé cuál es mi rol, yo lo que quiero es volver, quiero, quiero estar. Uh -huh. Si usted me da la oportunidad de estar y juego cinco, uno o dos minutos, lo que usted diga, yo sé cuál es mi rol, cuál es mi papel. Hablando con Gabelo, hablando con los muchachos que lo tuvieron en, cuando estuvieron en esas situaciones, deportivamente él nunca tuvo ningún problema. Siempre entrenó bien, siempre fue respetuoso, siempre fue anuente. Lo que haya pasado después, fuera, en un entorno que ya yo no puedo hablar, que no, no lo conozco, es diferente. Pero deportivamente él siempre se comportó de altura. Le respondo que él estaba en la lista cuando iba a estar Keylor incluso en esa selección. Uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó con Keylor? Como lo expliqué en la conferencia, que vino la situación de Porto a, eh, hablé con el entrenador y el asistente del Real Madrid, que es, como les comentaba, la gente a veces dice que es más, de más rajón, ¿verdad? Eso, que yo los conozco, que tengo amistad con ellos, no solamente cuando llegó al Real Madrid, sino desde que estaba en el, en el Oporto, que fuimos rivales en el mundial de FIFA 2012 en Colombia, que fuimos a cursos FIFA, que fuimos a seminario FIFA, verdad, y se llegó a una conclusión de que no, mejor para la recomendación de Kaelor, mejor déjemelo ahí, Keditito, déjemelo aquí, porque viene un vendaval durísimo con esto, verdad, eh, y después claro todo lo que se ha hablado, ustedes creen que es fácil, o sea, no, no es fácil eso, es un tema difícil. Bueno y todavía ayer gana el guante, él gana perdón el mejor portero de la Champions, imagínese usted, todavía con más razón Keylor, tiene que tener cuidadísimo y tiene que, que estar ahí donde él está. Pero Esteban venía con Keylor a la selección en esta gira, fue que desgraciadamente ya Keylor no pudo venir por lo que les acaba de explicar. Y, y Esteban ahora, bueno, pues se mantiene, ¿verdad? Y fue cuando replanteamos y llamamos a.. Hoy metimos a otro portero más.
1: Propiamente por el caso de Esteban Alvarado, usted que lo conoce tanto, ¿cuánto se frenó la carrera de Esteban Alvarado, si se podría decir de esa forma, lo que fue el, el, el cambio de la Z-Arma al trans -Sosport?
2: Yo estuve en, en Holanda en esa época. Yo he ido dos veces a Holanda y en la segunda vez que fui fue cuando se dio el cambio. Eh, Esteban tiene un representante de mucha experiencia. Eh, se me está olvidando el apellido ahorita, pero es del nombre Mino. Eh, Mino, pues no me acuerdo cuál es el apellido de Mino. Y, y yo todavía eh, hablé con Esteban y le dije, Esteban, ojo con ese cambio. Ese cambio puede ser económico, pero no es un cambio deportivo. Y él fue consciente y clarísimo de eso. Ha cambiado de entrenadores ese equipo dos veces desde que él llegó y en esta oportunidad que ya salía él... De, de, ya él quería salir del transporte llegó un entrenador que lo pidió y le dijo no usted se queda conmigo y Esteban está en este equipo actualmente por la confianza que le dio el técnico lo puso en los partidos de pretemporada él es el que va a jugar la copa y el portero rumano va a jugar la liga o el torneo de ellos pero está ahora digamos con esa ilusión de retomar la parte deportiva porque llegó un técnico que a pesar de que él llegó tarde en la pretemporada que también trascendió le dijo, usted se queda con nosotros porque yo confío en usted y hemos visto partidos completos de Esteban que ha hecho, especialmente los de pretemporada, el último contra el Cagliari, que son cosas que la gente no sabe, ni ustedes saben que nosotros podemos ver los partidos completos, sí. no resúmenes, nosotros los vemos completos de ellos y está en un estado físico muy bueno y después de hacer una pretemporada se encuentra en muy buenas condiciones.
0: ¿Cuál va a ser el principal cambio que vamos a ver el próximo viernes a nivel técnico de lo que vimos la selección del próximo viernes comparada con la selección que vimos en Rusia 2018,
2: además de los jugadores, por
0: supuesto, pero bueno, a nivel
2: técnico? Primero tengo que hablar con ellos y nosotros hicimos un, por medio de, sus, de, sus, eh, de los jugadores con los que vamos a contar una proyección eh, de, de un sistema táctico para poder utilizar, pero yo tengo que hablar con ellos. A mí me gusta jugar siempre como yo he jugado, 4-4-2 o 4-2-3-1. Me encanta jugar ese sistema, es el sistema que, que está, ma, ma, está de moda ah, ahora. En el mundial hace, fue el 4-2-3-1, 1 ¿no? Hace años está de moda, o sea, desde el, desde el mundial anterior venía ya con una tendencia muy fuerte y este se consolidó. A mí me gustaría jugar ese sistema. Vamos a ver cómo están los jugadores, cómo se sienten ellos con el sistema, qué vienen jugando en sus equipos, que también es muy importante el requerimiento táctico que obliga el sistema cómo lo pueden enfrentar y ver y, y si podemos iniciar, con ese sistema iniciamos y si tenemos que flexibilizarlo porque ellos tienen un trabajo más respaldado con la línea de 5, pues veremos. El, 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 el sistema lo determina jugador, el jugador, no lo, no lo que a mí me gusta. Eso le
3: iba a preguntar, porque ¿qué, ¿qué tanto cuesta cambiar ese chip? Porque en selección prácticamente son 8 años jugando con línea de 3 o línea de 5 y, y la defensa es la que se ha mantenido, ¿verdad? Desde bueno, luego. pero
2: pero una pregunta: ¿cuántos partidos jugamos en Brasil? Cinco. Siete, es, es cinco. cinco. ¿Cuántos partidos jugamos en Rusia? Tres. O sea, ocho partidos, más los partidos de eliminatoria, digamos. En ocho años, los jugadores en sus equipos han duplicado y triplicado la cantidad de partidos que ahora en el mundial. Porque, por ejemplo, Kendall Waston uh -huh. juega, ya lleva 45 partidos jugando en línea 4.
1: Igual los, muchos en sus respectivos lo Casi equipos, todos. Claro, que utilizan. Sí,
2: todo en Entonces, claro, cuando yo, yo, a mí me gusta jugar mucho la línea 4, pero si ellos se sienten respaldados con la línea 3, la única modificación que yo le haría es en la parte ofensiva a esa línea de 3 o a esa línea de 5. Pero yo tengo que sentarme con ellos, ver videos, eh, ver en qué momento están, eh, sentirlos, ¿verdad? O sea, el partido no es aquí a la vuelta. O sea, estos jugadores como hablábamos ahora, Hermes, eh, Adrián, con Michael también, se van, van a comerse 10 horas y media desde Europa para llegar a Corea. Los jugadores de esta parte de América, los de acá y los de MLS van a viajar 16 horas. Vamos a tener dos entrenamientos, dos o tres videos, una sola sesión de pelota quieta. O sea, tampoco que la gente piense de que, de ojalá, yo encantado de que todo salga súper bien y que los jugadores jueguen bien y que todo nos salga perfecto, pero también somos conscientes de que hay una realidad y que hay algo que siempre hay que pagar antes. Eso
0: le iba a preguntar, siendo realistas, con dos entrenamientos, qué, qué, ¿a
2: qué aspiro usted llegar? Yo digo que hacer una muy buena presentación y que los jugadores jueguen. ...y que los jugadores... ...yo dije también... ...ya terminó la época de, de los puntos... Ya, ...del estrés, del mundial... ...de la clasificación... No, no, ...que ellos jueguen, que ellos se desarrollen... ...yo quiero ver a jugadores... ...que agarren la pelota, que tengan personalidad... ...que, que por medio de un esquema... ...y un sistema de juego... ...y un requerimiento táctico... ...y un orden dentro de la cancha... ...demuestren lo, lo, los jugadores que son... ...no solamente para mí... ...para ellos, para la gente... ...para que la persona... El candidato que esté para nuestra selección, ¿usted cree que no va a haber esos partidos? Va a haber los partidos y va a decir, mire, ¿quién es este que está ahí? No lo conocía, no lo tenía en feminista no, 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 fue al mundial, no, no fue al mundial. Mira qué interesante. Eso es lo que yo quiero. Okay. Por supuesto, tenemos que guardar un orden para no hacer ridículo tampoco, o sea, tampoco vamos a exponernos. Nosotros. Termina
1: siendo la prueba ideal, Ronald. Esos dos, dos, fogueos primeros del, del mes de septiembre para mostrarse y abrirse un espacio. En, en, en un camino largo que va a concluir hasta dentro de cuatro años en lo que va a ser Qatar, porque muchas veces se habla de que el grupo, o al menos se habló la, la, antes del, del mundial, la famosa lista 23, de que el grupo estaba muy cerrado, de que era prácticamente imposible lograr meterse, con que se hiciera un buen torneo Cayeron mal unas palabras de Cristian Bolaño en su momento, de un famoso derecho de piso, pero eso es una muy bonita oportunidad también para ellos de, de demostrar, de consolidarse y decir sí puedo estar en selección
2: nacional. Yo creo que sí, a los que tengan más participación sí, pero hasta eso, o sea, yo no puedo garantizar que todos vayan a jugar un partido completo. Vamos a mantener una idea, una estructura y, y, y los 15, 20 o el medio tiempo que toque jugar a uno lo tiene que hacer al máximo y esa va a ser su oportunidad porque tampoco eh, puedo ser tan irresponsable de llegar y poner en dos partidos clase A con el compromiso que es y hacer una ensalada de papa ahí tampoco. Eso no lo voy a hacer, está el nombre Costa Rica y está también nuestro prestigio como país. No sé si ustedes han visto las dos listas o la lista de Corea. Corea llamó a 17 jugadores del Mundial pasado al Mundial. O sea, que el, el Corea que nos vamos a enfrentar va a ser el Corea el Corea que le ganó a Alemania. Alemania sí. o sea, con todos los jugadores de del, del Inglaterra, ¿verdad? que también ellos no todos juegan en Corea, los jugadores que tienen a, a, todo, a lo largo y ancho de Europa eh, y a unos cuantos que tienen la liga local. Entonces nosotros tenemos que ser responsables en eso también, no podemos exponernos. Entonces, en oportunidades, si yo decido que un jugador juegue solamente 15 minutos, esos 15 minutos tienen que ser sus 15 minutos de vida pero es que no solo se les evalúa en la parte dentro del campo yo lo quiero ver en la interacción en el hotel en la las reglas, la reglas de convivencia de grupo en la parte atencional con las charlas en los videos en la correlación e interacción con todos los compañeros a mí qué me sirve o al próximo entrenador qué le sirve tener un jugador que sea muy buen jugador, pero que sea un muy mal compañero. ¿Cómo evitar
1: eso? en bueno, esos famosos grupos, esos famosos bueno, Hay, internos hay, 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 hay estrategias
2: personal. que uno comienza a emplear. Por ejemplo, y, y lo dije en la, en la conferencia, desde la repartición de cuartos. Uh -huh. Uh -huh. Dos, desde cuando se sientan en el comedor. Tres, desde cuando se sientan antes del partido, en el camerino. Todo eso yo me fijo. Todo eso está estipulado y está ya planeado. Eh, y todo, o sea, ya todo lo hemos intentado abarcar: desde los horarios, desde la vestimenta, desde sus conductas antes y después de las comidas, todo eso se mira.
0: Le está metiendo usted disciplina a la sí. Celi. Porque no, no. una de las grandes críticas que hubo durante Rusia era lo indisciplinada que era nuestra selección nacional.
2: Ah, eso yo no lo puedo asegurar. En el sentido quizá pero, prohibió los pantalones rotos en la selección nacional de Ronald ah, Rezález, por poner un ejemplo. No, no, esas cosas todas, digamos, no solamente yo en esta lo he hecho, eso yo lo he hecho siempre en mis equipos, ¿verdad? En, en los equipos. Eso no, es, no son disciplinas, eso es, bueno, si se puede llamar disciplina, son normas de equipo. Mm -hmm. O sea. Son conductas de, de, de profesionales. Yo creo que yo en este tema con ellos yo no voy a tener problema porque muchos de esos muchachos ya me conocen. Ya saben ellos. O sea, ellos saben de que, por ejemplo, jamás conmigo como entrenador ir en sandalias al comedor. Jamás. Ellos ya lo saben. Por ejemplo, ¿eh? o sea, para mm -hmm. mí es una falta de respeto eso. De ir eh, en un equipo de fútbol uh, o, por ejemplo, eh, en el comedor estar usando audífonos ni celulares el comedor es un, ir al comedor es un momento sagrado para un futbolista y para cualquier persona es sentarse en el comedor a interactuar con sus compañeros
0: ¿cómo va a lidiar con el manejo de las redes sociales? de eso los es jugadores
2: eso es un tema que voy a hablar directamente con ellos estando allá dentro de las normas que llevamos yo no voy a ser vigilante de ninguno porque yo no soy un vigilante, yo soy un entrenador, lo que yo quiero hacerles a ellos es darles una norma para que ellos la ejecuten, o sea, sin obligaciones, ni tampoco me voy a poner a recogerle los teléfonos en una canasta si no antes quimbra. del comedor tampoco. Claro. ¿Verdad? Por eso se les dice, el uso de redes sociales con 15 horas de diferencia significa que cuando ellos estén tengan que dormir, aquí es de día. Y si ellos deciden no dormir por estar chateando con sus compañeros yo tampoco voy a decirle al gerente del hotel que me quita el wifi del piso donde van a estar a mí me parece eso absurdo también yo, yo trabajo mucho con la conciencia y con la madurez y el profesionalismo de las personas en donde, en donde me demuestra si durmió o no durmió en el entrenamiento el día siguiente y si no entrena bien no juega y así es como yo he funcionado así fue como a mí me enseñaron cuando yo estaba de jugador y así es como yo le he enseñado o he intentado aplicar estas normas con las selecciones menores que yo he estado, incluso con la selección mayor. Y tengo varias anécdotas que algún día, cuando tengamos más tiempo, las podemos contar con jugadores consolidados en esas giras en los cuales tuvimos enfrentamientos. Y que el día de hoy, ya jugadores que no están en la selección me lo han agradecido con 35 y con 36 años. Y eso eh, ha sido uno de los legados de más satisfacción que yo he tenido porque yo no he obligado a nadie, pero lo han aprendido por pura convicción.
3: Ronald, ¿qué va, qué va a pasar con usted después de estos de estos dos fogueos? Ya la federación habló con usted, va va a llegar a ser, no sé, funcionario de planta de la federación, no sé si ya lo tienen tiene definido. <risa> no
2: sé, todavía no lo no sé. ¿Qué frío está haciendo aquí? ¿eh? Sí, ya me puse le, le, dio, ¿Le dio frío la pregunta? ¿Le no, dio frío hombre, le dio frío? ¿El hombre? El hombre el aire? llama el, el control? Federico. Federico, ¿me tiene ese aire? ¿Dónde me tiene el aire aquí? Es para que suelte más. Qué árbaro, Bueno, ¿tiene el más. país
1: los jugadores necesarios para dar ese, ese recambio, pero que sea un recambio de calidad y no sí. solo de edad?
2: Sí, sí lo tiene. Sí lo tiene. Lo único que hay que tener eh, un poco de paciencia y también hay que tener es, eh, mucha sabiduría para saber escoger el momento. No se trata de que los más buenos que están ahora, muchachos jóvenes, lanzarlos de una vez solos, porque si algo pasa, el mismo medio los va a encarar a ellos y les va a crear más bien una… Eh, los lo va a frustrar. Entonces hay que llevar estos cambios, hay que llevar a estos muchachos acompañados con otros para que si hay un golpe que se asimile mejor y si hay un éxito que se asimile mejor, porque también así como hemos visto nosotros jugadores de gran nivel, de gran talento, con mucha proyección, hay veces algunos de esos muchachos, no digo que sean estos para nada, pero otros en el pasado, hace mucho tiempo se enfermaban de la cabeza y no llegaban a nada, y se conformaban con 10, 15 40 partidos en primera división y nada más y después que se hicieron no nos entonces hay que llevar ese cambio acompañado hay que llevar este cambio de la mano con, con esto y aunque a la gente a veces no le no le guste no entienda eh, los que estamos dentro del fútbol y por eso estudiamos para eso sabemos de que es el mejor camino que podemos hacer
1: Ronald, y es este el momento indicado para iniciar ese recambio? sí claro ¿No?
2: Por supuesto, estamos a un año, más de un año, no, menos de un año, o sea, Copa de Oro de julio 2019 es el primer torneo oficial. Correcto. Y después de eso hay dos fechas FIFA en, ahora en octubre, hay dos en noviembre, eh, hay en marzo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que los partidos que vienen ahora es para ir preparando el camino para ir a la Copa de Oro y que sea una muy buena participación, que también ha sido un tema pendiente para Costa Rica y un gran problema para el entrenador de turno, porque siempre la Copa de Oro es un desestabilizador emocional terrible
3: eh, Ronald, creo que ya para, para ir cerrando creo, este, Michael, eh, está todo bien con, con el equipo para, para, para el viaje, para esto, este, no sé qué nos puede contar.
2: Bien, todo está bien pero uno nunca sabe <risa> ¿verdad? Todo, uno planifica esta, esta profesión es increíble ¿verdad? uno planifica, uno hace todo y, y pues está bien, pero bueno el, hay veces salen cositas ¿verdad? hay que ver el el comportamiento de los muchachos, de no, el comportamiento no vamos a ver si este fin de semana, Dios quiera que no eh, pase algo, ya tenemos una lista de, de jugadores que pueden entrar inmediatamente si hay algún, algún inconveniente. Eh, y bueno, y sobre eso estamos, ya toda la logística está montada. El, el sábado eh, concentramos a las 8 de la noche los jugadores que, que van a estar acá. Eh, salimos el domingo por la mañana, el lunes salen otros jugadores con otra parte del personal administrativo de la federación, iban para juntarnos en el entrenamiento del día martes, a las 7 de la noche allá en Corea, entrenar martes, un poquito de recuperación del viaje, miércoles, jueves, reconocimiento y el viernes jugar a las 7 de la noche. Para cerrar, ¿qué tan
0: bueno o qué tan malo es usted para aceptar críticas? No, soy bueno,
2: a, bah, a mí me ha pasado de todo, Mike me ha pasado de todo me ha pasado de todo, buenísimas y malísimas, entonces ya tengo una capacidad de, de escuchar cuando la gente me tiene que decir algo sin embargo, por eso evito no, o sea, no leo redes sociales no, no leo porque no, o sea, no, no no veo que las críticas de las redes sociales me puedan construir, sino que más bien me pueden destruir emocionalmente entonces para evitar eso, bien ahora cuando tengo conversaciones en las cuales me han criticado de frente, siempre he sido anuente, siempre he aceptado porque nadie es perfecto, eh, pero sí algunas veces mejor evito, no no leo mejor esas cosas okay, Bien,
0: muchísimas gracias Ronald por acompañarnos sí, y de verdad gracias. que como país le deseamos lo mejor a la CELE y por supuesto también a usted para que haya una buena presentación el próximo viernes muchas
2: gracias Michael, gracias y que de verdad que esas conversaciones son mucho más extendidas verdad pues, eh, mucho, mucho mejor, me gustó mucho la dinámica eh, las preguntas muy bien, los felicito y, y para finalizar esto no es selección mía eso no es una selección mía, eso es una selección de, de, de nosotros, de Costa Rica, y que lo que nos pase eh, a nosotros nos va a influir directa o indirectamente a todos. Así que eh, ojalá que todo eso salga bien y que pronto, bueno, si, si me tocan más partidos, pues lo haremos lo mejor. Y si no, toda la sabiduría para la persona que esté en este puesto. Muchísimas gracias. Gracias, Adrián. Gracias, Hermes.
3: Muchas gracias, Ronald Michael. Buenos, buenos días a todos.
1: Agradecerle a Rona nada más y esperar lo que va a ser el recambio generacional que estamos esperando y el inicio de todo este proceso rumbo a Qatar a partir del próximo viernes con los fogueados.
3: Bien, y a
0: ustedes muchas gracias por la compañía y los esperamos el próximo lunes. Tendremos aquí en la mesa al ministro de Seguridad, Michael Soto, para hablar de la estrategia y cómo va el primer avance de estos tres meses de gestión. Los, vamos a aceptar sus preguntas para que ustedes les puedan consultar a él, sus dudas y sus comentarios. Muchas gracias por su compañía.